0: Pensar el hecho de que estuve trabajando
1: en Marte por casi
2: 15 años. Menos del 1% del territorio de Colombia. Todos más los españoles y españolas en condición de tanto. El cambio climático ha multiplicado por 60. La veces. salud es
0: un problema que incluye varios fenómenos. Radio UNAM y las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades presentan
2: La Ciencia que Somos La
3: Ciencia que Somos
0: Iberoamérica al Aire
2: Noticias, Conversación, Entrevistas y Más
0: Ciencia, Tecnología y Humanidades
2: La
3: Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire
2: Bienvenidos como siempre Muchas gracias por estar con nosotros en el inicio de este programa La Ciencia que Somos, en este último programa del año Bueno, ya sean listos para recibir el año nuevo Ya estamos a día 29 Y por supuesto que es una, una gran oportunidad para saludar A todas las emisoras que hacen posible que este programa crezca Que este programa esté con ustedes Son 65 radiodifusoras que en este 2023 los apoyaron a través de la Red de Medios Públicos de México, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y, por supuesto, la Red de Radios Universitarias de Colombia. A ellas y a todas las estaciones que se han sumado de forma independiente, muchas gracias por su colaboración en este año y que tengan un buen cierre, buen cierre de año y un muy buen 2024. Sobre la mesa hablaremos de la película Barbie y el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso que atrajo la atención. ¿Esto se suma a la lucha contra la violencia de género? ¿Cuál es el lugar de las mujeres en la historia? Un libro publicado por la Universidad de Navarra que responde a esta pregunta. Bueno, y usted ya se vacunó contra el COVID-19. Vamos a conversar sobre las variantes de este virus y los cuidados que debemos de seguir para evitar contagios. Como siempre, les recordamos nuestras vías de contacto hoy a través de las redes sociales: en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba, Ciencia Que Somos, o X como le llaman ahora. La Ciencia Que Somos.
0: Iberoamérica al aire.
2: Bueno, ¿y qué le pareció la película Barbie? Queremos recordar en la siguiente mesa, en donde hablamos sobre eh, la conversación que provocó la cinta en torno al feminismo. Además, hablamos sobre el patriarcado y cómo el sistema plantea o afecta a los deportes y la incursión de las mujeres que se organizan para lograr una mayor visibilización y y un mayor respeto a los derechos. Vamos a escuchar.
0: sobre Barbie la película. En lo personal disfruté mucho la película de Barbie porque siento que la vi en un momento de mi vida que estuvo un poco vulnerable, entonces también la experiencia de ir al cine y ver un poco reflejados conductas femeninas que podemos llegar a pasar. Algunas mujeres me hizo conectar mucho con la película, también de lo visual me parece muy muy bonitas. Me parece una película muy linda, pero creo que Creo que en un punto se queda muy superficial abordando el tema de feminismo porque pues como que nada más muestra las partes generales como de qué es lo que sufrimos las mujeres en un mundo patriarcal, se abordó una parte muy por encima de lo que se les puede mostrar como a las siguientes generaciones.
2: Eh, Bueno, el mensaje que yo encontré fue como de que no, es que ni nosotros somos las buenas ni ni ustedes somos los buenos. Como que igualmente esa misma equidad entre tanto tú como yo, ¿de qué va a date? Ese es mi mensaje, pues, como de que sí como que buscaba esa equidad entre, entre hombre y mujer, pero sí pues, o sea, sí pues el papel sí era como más enfocado pues al público femenino, de que pues mira, así si están las situaciones.
0: ¿Qué piensas sobre la forma en que aborda el feminismo? Sigue abordando desde un feminismo muy blanco, muy colonizado también. Entonces creo que sobre todo habla como de lo que es ser una mujer y ciertas experiencias en ello, pero no aborda de manera profunda ningún tema de los que habla. Entonces eh, creo que se va como más a lo evidente y sobre todo a temas de feminismo que están de moda. Pensándolo en temas feministas, considero que en efecto se queda un poco corta, que bueno, al final de cuentas creo que tampoco es el medio como un medio masivo para incluir eh, pláticas verdaderamente profundas que necesitan más de solo unos cuantos minutos para desarrollarse siento que estuvo bien como producto de entretenimiento, sin embargo para un planteamiento feminista creo que no es correcto catalogarlo de esa manera pero considero que es entretenida y la puedes disfrutar
2: Barbicist's Sí es una crítica que puede la sociedad, pero sí es muy bonita.
0: Igualmente, pues para el público al que va dirigido de 15 al 20 y tantos años,
3: pues sí, si sí te hace esa cruda moral y a ver si te da esa conciencia social. Para los niños no diría que es una película adecuada, pero sí diría que es como una forma de hacer conciencia
2: social. Me da muchísimo gusto, después de haber escuchado este sondeo, poder presentar a nuestras invitadas. Georgina Romero es filósofa, es licenciada en filosofía y tesista de la maestría en filosofía en el área de estudios de la cultura por parte de la facultad de filosofía y letras de la UNAM ella pertenece a los seminarios alteridad y exclusiones también heteronomías de la justicia del instituto de investigaciones filológicas y también colabora en la dirección de educación de la coordinación para la igualdad de género bienvenida Georgina gracias Muchas gracias por estar aquí. Sí, estar acá un poquito. Y también está Sonia Frías, que ya había estado con nosotros en el programa vía vía eh, digital. Ella es doctora en sociología por la Universidad de Texas en Austin. Es investigadora del CRIM, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, que está allá en Cuernavaca, y pertenece al programa de estudios violencias, derechos y salud. Bienvenida también.
4: Hola, gracias.
2: Lo primero, a partir de los comentarios que escuchábamos del público eh, sobre esta película que ha sido catalogada como para algunos como feminista, otros como no feminista, feminismo blanco, feminismo light. Bueno, finalmente, para ustedes que están trabajando en este tipo de investigación, ¿qué sí da Barbie, qué no da Barbie como película? ¿Cleorgina?
3: Sí, eh, pues es una película que había sido súper esperada. Creo que tuvo muchísima... eh, llamó a muchísimas personas, yo creo que de de diferentes generaciones, por supuesto, y que tenían expectativas muy diferentes, entre ellas, creo que sí, a muchas mujeres feministas. Eh, A mí me llama mucho la atención, que creo que es parte de la crítica a, a la película, como la idea que se coloca ahí sobre el concepto de interseccionalidad, o sea, creo que justamente nos muestran como cuerpos iguales, ¿no? o sea, todas son bardis finalmente, todas cumplen con un estereotipo eh, físico, ¿no? o sea, de belleza, y, me, y, y algo que es como muy, me parece que por eso está siendo tan criticada como, como un f- feminismo muy ligero, Tiene que ver con interpretar como, de repente, en este mundo, ¿no? En un estado en el cual no hay una vulnerabilidad. O sea, eh, vemos a Barbies de todas las profesiones y vemos a Barbies que tienen diferentes rasgos, pero finalmente en el mismo cuerpo, ¿no? Entonces, eh, se reduce, por ejemplo, el, el sentido de la racialización de los cuerpos, se reduce a un color de piel, pero eh, y, y quizá a un cabello rizado o no, eh, pero eh, finalmente cumpliendo con el mismo estereotipo de belleza se reduce también el sentido, o sea, no, no aparece para nada el sentido de precarización ni de clase social, porque todas tienen como las mismas oportunidades y Barbie es quien quiere ser, ¿no? O sea, es lo que lo que es lo que quiere ser ¿no? Entonces creo que justo por ahí empieza como una de las críticas de ver todos estos cuerpos homogéneos. Estos cuerpos que no son vulnerables, que no tienen ni, ni expresan este necesidades entre ellos. Eh, hay otro concepto que me parece ahí que también mueve muchísimo, que es el de la autonomía. O sea, estamos viendo como a mujeres esta, esta idea de la mujer autónoma, como una mujer completamente dueña de sí, que tiene acceso absolutamente a todo, ¿no? que eh, no hay como tampoco un vínculo de pareja ni de sororidad eh, real, porque bueno, en este sentido la sonoridad no, no se expresa como este acompañamiento, estas redes de cuidado de vidas vulnerables, o sea, porque no hay vidas vulnerables ahí, ¿no? Entonces, este, se vuelve como un sentido de autonomía bastante simplista que no va acompañado del sentido de interdependencia, ¿no? O sea, no hay interdependencia ahí, eh, porque no hay vulnerabilidad. Bueno, eso por una parte, pensando en que es un mundo femenino, eh, exclusivo, ¿no? Excluyente además, en donde la figura eh, binaria ¿no? De, de los hombres es siempre esa otredad incomprensible ¿no? O sea que en la cual no hay como una comunicación no hay posibilidad de empatía hay como simplemente entender que, que, que piensen diferente. Que, que, que son unos como... son
2: hombres, otros son mujeres eh, y simplemente hay esta, esta distribución binaria de de las opciones, no hay más.
3: Exacto, y que nunca se resuelve en la película. ¿no?
2: Bien. Sony.
4: Bueno, yo creo que Barbie pues, enseñó a las niñas, no, a las niñas de hace algunos años nos enseñó que por un lado podíamos ser lo que quisiéramos, ¿no? A Barbie acaba rompiendo pues, los estereotipos de las muñecas tradicionales, que eran bebés y que las mujeres éramos enseñadas a cuidar a esos bebés, ¿no? Entonces de repente tienes a una muñeca que es una adulta, ¿no? Y es una adulta que acaba generando una paradoja, una aparente contradicción entre yo creo algunos de los mandatos de la feminidad porque por un lado acaba cuestionando la maternidad como destino y eso se ve al inicio de la película cuando aparecen precisamente las las niñas tirando esas muñecas cuando ven a Barbie. Entonces creo que cuestiona la maternidad, la muñeca y saca a la mujer, de hecho representada como muchas mujeres, muchas mujeres en el sentido de que, pues si bien al inicio, en 1958, creo que es cuando se acaba creando Barbie, era pues una, una, una mujer blanca, como comentaba Georgina, de estrato socioeconómico mega alto, ¿no? Digo, los descapotables, el lujo, las joyas, etcétera.
2: De facciones finas.
4: Totalmente, con un cuerpo completamente escultural, ¿vale? Pero lo que también hace es sacar a las mujeres del espacio privado, ¿no? Del espacio doméstico y bajo este lema de que Barbie puede ser lo que quiera ser. Entonces tenemos la Barbie astronauta, tenemos la Barbie um, Nobel, tenemos la Barbie, incluso una Barbie presidenta, ¿no? incluso esa Barbie que después sacaron de circulación porque era una Barbie embarazada, ¿no? uh, de la cual se le podía desprender la panza y acababa quedando fantástica. ¿no? Pero por el otro lado, dentro de este cuestionamiento de las figuras tradicionales, vemos cómo enfatiza todos estos cánones de belleza que tenían que seguir las mujeres y que todavía continúan continúan presentes. Entonces, la película es un poco controversial precisamente en esos mismos términos, ¿no? Es decir, estas dos contradicciones, bueno, estas contradicciones entre los distintos mandatos, por así decirlo, de la feminidad, ¿no? Um, yo creo que a, a raíz, ¿no? De los comentarios que um, escuchábamos en el sondeo um, con respecto a que la película se queda corta para discutir, precisamente, todos los temas del um, que se abordan, ¿no? Desde una perspectiva uh, feminista, pues claro que se queda corta, ¿no? Y evidentemente, digo, porque tengan en cuenta de que las desigualdades de género, pues acaban permeando todas las esferas de la vida. Es decir, pueden ser examinadas de manera transversal. Claro que no vemos en la película las desigualdades salariales. Vemos una partecita de las violencias de género cuando aparece uh, acoso sexual callejero cuando está en el mundo real, ¿no? Pero las violencias de género son mucho más. Tampoco aborda evidentemente el trabajo doméstico y de cuidados, precisamente como comentaba Georgina, porque Barbie es una mujer de estrato socioeconómico muy alto. Tampoco habla de las barreras educativas o laborales, es decir, cómo pensar ¿no? en buscar trabajo o algo. Y a mí lo que me, me parece interesante de la película, que trae sobre la, trae sobre la mesa el concepto de patriarcado. ¿no? que El concepto de patriarcado es, um, es, es importante, aparece varias veces ¿no? en, en, en la película, uh, para abordar precisamente estas desigualdades estructurales. ¿no? Porque El patriarcado es un sistema de organización social. Entonces, comprendo perfectamente que que la película pueda generar estas estas tensiones, estos distintos puntos de vista, pero lo importante es que logra poner sobre la mesa estas desigualdades que vivimos cotidianamente en nuestra sociedad.
2: Posiblemente alguien del público que nos esté escuchando puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Barbie con el beso de rubiales? Yo les diría a ver cómo cómo vinculamos justamente este esta normalización de muchas cosas cuando se presentan eventos de este tipo como lo que vivimos hace apenas unos meses. Georgina, ¿quieres comentar?
3: Sí, creo que bueno, me parece que es un momento político, ético, deportivo, muy importante. Eh, el hecho de que estas campeonas del mundo estén ahora enunciándose de manera sorora y con, con tal contundencia, porque en todas las entrevistas manifiestan su, su postura, ¿no? su posición política, su apoyo, eh, pero que además ahora que lo escuchamos y lo escuchamos desde una posición de, pues de que son las campeonas, ¿no? eh, muchas veces suponemos que tiene que ver como con un momento... Repentino y en realidad no, o sea, ellas han sido súper estratégicas y llevan bastante tiempo ya solicitando cambios eh, estructurales no eh, del director de la dirección técnica, o sea, no se han sentido escuchadas, han pensado, o sea, ya han planteado desde hace tiempo como diferentes medidas, diferentes tácticas, o sea, no solo son estratégicas en la cancha, por supuesto, son estratégicas también muy políticamente. Eh, y, y se han unido, o sea, son eh, una equipa súper unida que ha planteado diferentes eh, posturas. ¿no? O sea, ya habían pedido la destitución de la dirección técnica y ya había sido negada esta, esta solicitud. Pero no solamente eh, se la había sido negada por Rubiales, sino que también había sido eh, expuesta de una manera, bueno, ridiculizándolas y tachándolas de... Eh, con este sentido de, de infantiles, ¿no?, de, de, este, de ser, de, de que esto nada más era como un un momento de, ¿cómo se puede decir?, pues de una rabieta, ¿no? Entonces, este, a nueve meses antes del mundial ellas ya tenían como planteado esto, ya habían recurrido a esta táctica de decir, bueno, no nos llamen, no nos convoquen entonces, porque la dirección no nos está escuchando y porque estratégicamente tiene muchas fallas. O sea, ellas estaban hablando también desde un lugar, no solamente desde la desigualdad de género, sino desde un lugar deportivo. Uh-huh. Y yo creo que justo ahí eh, podemos ver diferentes cruces. ¿no? O sea, por una parte tenemos un deporte que sigue recurriendo y sigue practicando, sigue operando con estas prácticas patriarcales, jerárquicas, con una figura del experto que siempre es masculina, que es quien dirige, que es quien da órdenes, con la figura de las deportistas feminizadas que tienen que obedecer las órdenes, que deben de obedecer la dirección técnica, las estrategias de la dirección técnica, sin aspirar a ser escuchadas, con un sentido, por supuesto, en en este deporte patriarcal, el cuerpo tiene como... Un lugar de subordinación y de humillación muy fuerte, O sea, estamos como muy acostumbrados a escuchar que, eh, pues, al cuerpo hay que disciplinarlo, pero además que esta disciplina con el deporte, con el ejercicio, siempre tiene que estar cargada de una motivación, por ejemplo, humillante, ¿no? De una obediencia sin reflexión, sin participación, en donde la persona que hace el deporte es totalmente pasiva, frente al entrenador, al coach, al director técnico, al médico, al psicólogo, al este, preparador físico eh, y yo creo que justamente por ahí eh, empieza a haber como un movimiento que no solamente tiene que ver con una eh, relación de ruptura de ese binarismo entre hombres y mujeres sino de estructuras patriarcales jerárquicas y binarias sí. de deportista frente a entrenador, ¿no? frente a la figura del experto que son pues tiene que ver con estas violencias cotidianas o conocidas también como micromachismos
4: Bueno, yo creo que tiene muchísimo que ver Barbie con el beso de Rubiales. ¿Por qué? Porque la película Barbie nos está hablando de esas desigualdades de género y esas desigualdades de género permean todas las esferas de nuestra vida, tanto la vida pública como la vida privada. Entonces, lo que estamos viendo en el caso de Jenny Hermoso es que que es uno de tantos otros casos, ¿no? Es decir, eh, casos como este hemos tenido, solamente por mencionar algunos, el de el médico deportivo Larry Nassar, ¿no? Que fue condenado en Estados Unidos precisamente por abusar sexualmente a cientos de gimnastas. Es decir, que este no es el, el primer caso. Esto es parte también, el beso este es parte de un continuum, un continuum de esas desigualdades que podemos ver, por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos cuando mujeres de determinadas selecciones se quejaban de los uniformes que tenían que vestir. ¿No? es decir, me estoy acordando ahora de las de voleibol, por qué los claro. uniformes masculinos tienen que ser distintos a los femeninos, ¿no? bueno pues una cuestión como comentaba Georgina vinculada con el mostrar el cuerpo, ¿no? este, este doble este doble estándar um, entonces um, tiene también mucho que ver porque uh, lo que sucedió entre um, Jenny Hermoso y el señor Rubiales uh, bueno, le diría la señora Jenny Hermoso y el señor Rubiales fue precisamente una, um, una situación de violencia de género. Una violencia de género uh, que se ejerce desde ese modelo hegemónico de la masculinidad um, hacia las mujeres, principalmente, pero también hacia todas aquellas personas que no. hacia todas aquellas personas que no siguen los uh, cánones de la masculinidad hegemónica. Se está hablando del beso de Rubiales. Pero. Um, no sé si se acuerdan ustedes que cuando él estaba celebrando el gol en el palco, hizo determinados otros gestos uh, tocándose y agarrándose sus partes, ¿no? Sí. Que es parte de esta masculinidad claro. hegemónica. Entonces, esta situación de violencia que, uh, que padeció la, la jugadora, pues vemos que hay una doble jerarquía. La primera, la jerarquía de género. Y la segunda es la jerarquía laboral, en el, por así decirlo, ¿no? porque mientras que él era él, uh, él era uh, quien estaba presidiendo la federación, ella era una jugadora. Entonces, esta situación acabó pues uh, generando este uh, beso Un beso no consentido, que a lo mejor en otros momentos se veía como algo completamente normal, pero una de las cuestiones que hemos ido avanzando con el feminismo es precisamente el desnormalizar las desigualdades y desnormalizar las violencias.
2: Claro. Dice Sergio Gasca, con respecto al beso a la jugadora, no hay vuelta de hoja, fue un abuso, no deben permitirse ni tolerarse esas actitudes, bien por quien denuncia y alza la voz. Más temprano que tarde las instituciones tendrán que procurar y garantizar el respeto. Y nos queda un minuto para concluir nuestra conversación. Yo no sé ustedes, pero eh, sé que estamos en tiempos muy complicados, en muchísimos ámbitos, pero lo que está pasando en este terreno a mí me da esperanza. O sea, el que ya, a pesar de, de ver cosas tan, tan burdas como la que vimos con este hombre. Este, a pesar de, de, de ver cosas que, que si no estuvieran en video no las creeríamos y que hay muchas cosas que pasan en la oscuridad, pero el que haya un, un pronunciamiento, protocolos, organizaciones al, al, al interior de las instituciones, de las universidades, a mí me da esperanza y a lo mejor no nos va a tocar ver todo el cambio, pero es yo lo veo como un, un principio, no sé qué piensa. Sí,
3: esquina. justo ayer en una ceremonia de la CIGU frente a, rec, como estaba el, el rector, nuestra coordinadora Tamara nos, nos decía, ¿no? En su mensaje que se, o sea, la ONU piensa que aproximadamente serían 280 años al ritmo que llevamos de cambio para poder llegar a este a esta transformación, ¿no?, para un mundo más igualitario. Pero, bueno, eso pensando en el ritmo que llevamos, que a veces hay aceleres, ¿no?, que creo que justo situaciones coyunturales como las denuncias de estas campeonas, pues nos llevan a hacer pasos agigantados. Entonces, pues sí, yo también comparto esa esperanza.
4: Coincido completamente, a lo mejor no nos toca verlo, pero estamos sentando precisamente las semillas para uh, erradicar estas mm, desigualdades de género. El patriarcado como sistema de organización social es de larga data y bueno, no vamos a eliminarlo de hoy para, de hoy para mañana, pero sí estamos poniendo a la hora de nombrar, visibilizar y en contextos como este, que precisamente pues, nos han invitado para hablar de estas desigualdades claro. de género, es cómo podemos poner nuestro granito de arena para la erradicación.
2: Sí, yo yo lo veo, por ejemplo, con, con mi hijo, está por cumplir 13 años, y, y la forma en la que se ve ahora la diversidad eh, uh-huh. con sus compañeros, con compañeros con alternativas eh, y con decisiones sexuales distintas, es muy distinto de lo que pasó cuando nosotros éramos uh-huh, niños, uh-huh. y va a seguir cambiando esto va en un acelere tan fuerte que yo creo que, sí, no nos va a tocar verlo, pero pero a ellos les va a tocar otro pedacito, y así, así y al pequeño también otro pedacito, van a ver, van a, ver, van a ver, siguen viniendo cambios, y creo que no, no, no hay forma de detenerlo, y hay forma de participar, yo creo que hombres y mujeres, y todas las, las diversidades, nos la debemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Georgina Romero, de la Facultad de Filosofía y Letras y también de la Dirección de Educación de la Coordinación para la Igualdad de Género, muchas gracias. Y Sonia Frías, del CRIM, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchísimas gracias. Gracias.
0: La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire. Seguramente ha escuchado usted esto de que la historia es de quien le escribe y bueno, y sobre todo si los hombres son las que le escriben. Así es que vamos a, a recordar esta, esta entrevista en, de, en donde nos hablaron acerca del libro El lugar de las mujeres en la historia. ¿Qué importancia tiene el reconocer, por supuesto, el papel de las mujeres en la historia? El que las mujeres hagan también la historia, formen parte de la recuperación de la historia. Vamos a ver Pues ese es el tema de hoy, las mujeres en la historia, a propósito de este libro, el lugar de las mujeres en la historia, y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este programa eh, a través del enlace digital a Isabel Morant, ella es catedrática emérita de la Universidad de Valencia, sus estudios se han centrado en la historia de las mujeres y de las relaciones entre los sexos ha escrito numerosos trabajos sobre la construcción de la historia de las mujeres en Europa y América Latina, y fue fundadora de la colección Feminismos, y en, 1900, en 1990, y directora de esta hace el 2014. Bienvenida, Isabel, gracias por enlazarse con nosotros.
5: Buenas tardes, yo estoy mucho gusto de saludarles y de saludar a mi colega y amiga, eh, la profesora Rosselló, que ha trabajado conmigo coordinando la parte americana del libro, porque el libro del que vamos a hablar hoy, igual que otras obras que yo he dirigido, siempre
2: es una historia a uno y a otro lado del Atlántico. Muchas gracias, Isabel. Y bueno, aprovechamos también para presentar, por supuesto, a Estela Rosselló. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra y doctora en Historia por el Colegio de México actualmente es investigadora en el área de Historia Colonial con especialidad en Historia de las Mujeres en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM al que ingresó en el año 2009 y sus líneas de investigación en Historia Cultural son Historia de las Mujeres, del Cuerpo de las Emociones y de la Otredad y bueno, nos gustaría un poquito empezar con Isabel acerca de, de este libro de esta obra porque Finalmente, ustedes hablan de un papel de las mujeres en la historia y yo quisiera retomar lo que mucho se dice, que es, bueno, la historia es de quien la escribe, la hacen los que la escriben y, 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 y eso aplica muchas veces a, a las versiones y a las visiones, por ejemplo, de vencedores y de vencidos o de cómo se maneja muchas veces eh, los, los eventos históricos a partir de quienes escriben la historia. Y si la historia la han escrito predominantemente los hombres, entonces también eso ha marcado el, el perfil o el lugar o el no lugar de las mujeres en la historia. ¿Es así como ustedes lo plantean?
5: Efectivamente. Yo siempre suelo poner un ejemplo que me impactó muchísimo eh, de la escritora Virginia Woolf en un libro muy interesante que yo recomiendo a, a las mujeres y a los hombres también que se llama una habitación propia y ella cuenta en ese libro que eh, bueno ella el libro lo escribe porque piensa que las mujeres para tener un espacio social necesitan tener una autonomía económica y también una capacidad de tener una habitación propia donde poder estudiar leer escribir etcétera bueno pues en ese libro ella cuenta cómo cuando estaba trabajando para hacer el libro, estaba mirando, quería efectivamente eh, hablar sobre las mujeres, sobre las vidas de las mujeres, sobre las dificultades que las mujeres habían tenido para desarrollarse eh, en sociedad. Y entonces decía que mirando los grandes tomos de la historia de Inglaterra, las mujeres no aparecían, que no sabemos nada de ellas, no sabemos a qué edad se casaban, cuántos hijos tenían, cuáles eran sus trabajos etcétera. Y decía una cosa muy interesante, decía, me parece que si las mujeres existían y no están en los libros de historia, esa historia es incompleta. Es un poco una historia fantasmal, las veía, las podía imaginar, pero los libros no hablaban de ellas. Y entonces, con mucha ironía, decía, tenemos que escribir un suplemento o habrá que pedir a los catedráticos que hacen la historia que escriban un suplemento donde las mujeres pueden estar decorosamente representadas. Esa era una ironía, decorosamente representadas. Bien, pues esa historia efectivamente se ha tardado mucho a hacer porque nosotras, las mujeres, no estábamos en los lugares donde se escribe la historia. Pero cuando ya hemos estado, a partir de los años 70, con la emergencia del feminismo, esa historia que pedía en los años 30... Virginia Woolf es ya una realidad, como puede verse en este libro que les presentamos hoy y en el libro anterior que también coordinamos entre España y América Latina, que es Historia de las Mujeres en España y América Latina en cuatro volúmenes que publicamos en 2004 y en 2005. Aquel fue un primer intento muy amplio de mostrar que había ya un, una historia de las mujeres real que podía era demostrativa del lugar que las mujeres ocupan en la, la historia y el que hemos publicado ahora tiene otros objetivos que iremos
2: comentando a lo largo de nuestra entrevista. Por supuesto. Estela, también eh, aprovechamos ya que tenemos a Estela Rosselló. Finalmente, eh, el planeamiento que hace de principio este libro que a mí me pareció verdaderamente interesante es Damos por hecho muchas cosas. Y cuando se habla, por ejemplo, del hombre primitivo, se habla de que el el varón era el cazador, la mujer era la recolectora principalmente o dedicada a la cuestión de, eh, de la familia. ¿Y quién nos dice que no había mujeres cazadoras? ¿Quién nos dice que no había mujeres que participaban en el proceso de la casa y, y según lo que se ha encontrado en distintas investigaciones aparecen datos importantes que contradicen o que cuestionan esta versión que la hemos tenido por siglos, si estamos hablando de eso de hace miles de años imagínense todo lo que hay que hacer en la denda de la historia de como nos dice Isabel eh, Estela Pues sí,
1: así es Ángel yo creo que este libro es precisamente una gran oportunidad para que todos podamos eh, contarnos historias que nos hemos contado de, de, a lo largo del tiempo, contarnos la hora de, de, desde un lugar distinto. Tú ahora decías de esta, estos estereotipos de los hombres saliendo a casar, las mujeres eh, quedándose en casa a cuidar, no y, y hoy se sabe que las mujeres tuvieron una importancia enorme en, la, en, en todas las actividades económicas en cuanto a conseguir la comida que se que se consumía ¿no? en, en la tribu, en el clan, en, en la comunidad, en, en no no les quiero llamar hogares pero sí en en esos lugares domésticos no o sea en esas, en esas, en las comunidades. Y, y sí, o sea creo que esta, esta historia que hemos logrado eh, hacer gracias al esfuerzo enorme y a la voluntad de Isabel que siempre ha estado allí animándonos a todas historiadoras, historiadores, a contar la historia desde otro lugar, pues nos da la oportunidad de, de ver esas otras cosas y, y plantearnos o replantearnos las preguntas más desde la importancia que han, hemos tenido las mujeres a lo largo del tiempo en muchas actividades.
2: ¿Qué va a encontrar el lector, la lectora, en este, en este planteamiento que ustedes hacen? Porque lanzar un libro que hable sobre el papel de las mujeres en la historia es, es muy amplio y ustedes lo lograron a partir de distintas épocas y con más de 20 colaboradores. Cuéntenos, por favor, Isabel.
5: Hemos estado haciendo una historia donde solo eh, los hombres estaban representados. Al ampliar el, la, la mirada sobre un mundo compuesto de hombres y de mujeres, hemos tenido que eh, no solamente contar todo lo que afecta a las mujeres y sobre todo las mujeres como agentes sociales, sino efectivamente por qué se da esa diferencia entre hombres y mujeres. Hablabais de la prehistoria y efectivamente la prehistoria ha aparecido siempre, la historia que nos han contado desde los orígenes es como un macho o un hombre que es el cazador y que es el que... Eh, digamos, eh, procuraba los alimentos de una mujer que era básicamente reproductora y cuidadora. Esa imagen hoy ya está absolutamente, eh, digamos, pasada, porque hay estudios nuevos que demuestran que las mujeres viajaban y podían cazar, etcétera, etcétera. Hay una pregunta muy interesante que nos hemos hecho las historiadoras, que es, ¿cómo fue posible Que en un momento determinado de la historia, no sabemos cuándo, eh, el sexo que hacía la guerra dominó al sexo que daba la vida. Esa es una tremenda contradicción. Y lo que hemos querido hacer en este libro son básicamente dos cosas. Primero, desde luego, tomar una cronología amplia, desde la antigüedad a nuestros días. Y preguntar cómo fue posible que un sexo dominara al otro. Y cómo esa dominación impidió que las mujeres tuvieran los mismos derechos, el mismo acceso al al espacio público y que eh, se pensara que ellas eran las únicas responsables de la moral y las costumbres y la vida doméstica, como si los hombres no tuvieran familia o no tuvieran una vida doméstica. Ese fue, de alguna manera, eh, uno de los planteamientos base. Y el otro planteamiento, yo creo que más importante aún, es efectivamente eh, pensar en la línea de Virginia Bull, que si las mujeres existieron, había que ver cuál había sido su existencia, cómo habían existido, cuál había sido el lugar suyo en la historia. Y cómo ese lugar en la historia, muchas veces definido de antemano por los hombres que detentaban el poder, los filósofos, los moralistas, los políticos decidían aquello que era masculino y aquello que era femenino, y lo que correspondía hacer a las mujeres y lo que correspondía hacer a los hombres. Bien, pues hemos tratado de ver cómo a lo largo de la historia las mujeres han cumplido papeles que muchas veces han sido papeles impuestos, pero ellas también han sabido desbordar los límites impuestos por las normas y desde luego construir eh, una vida unas vidas mucho más amplias mucho más interesantes como hemos dicho siempre al empezar a trabajar en historia de la de las mujeres no queríamos hacer una, una historia victimista queríamos hacer una historia que rindiera justicia a las mujeres del pasado porque las representara y una historia que de alguna manera fuera gratificante para las mujeres del presente porque las mujeres del presente sabemos que hemos avanzado muchísimo en nuestro papel
2: social. Me gustaría caer un poco, y para ir cerrando, eh, eh, Estela, que nos contaras un poco sobre tu participación también en lo que tiene que ver ya de las de las mujeres en, en la parte de América, de América.
1: Sí, muchas gracias, Ángel. y Muchas gracias, Isabel. Eh, creo que una gran virtud del libro es eh, eh, la presencia de... de muchas regiones del mundo, me parece que están prácticamente todas representadas, con excepción Isabel, y ahí creo que tenemos oportunidad de hacer una segunda edición, creo que nos faltó Oceanía, pero fuera de que dejamos, la verdad es cierto, dejamos fuera las mujeres de Oceanía, Eh, creo que están representadas las mujeres de muchas regiones del mundo, y allí yo tuve la fortuna, eh, gracias a a, a la invitación y generosidad de Isabel, de coordinar la parte de América Latina y poder hablar precisamente de la importancia que tuvieron las, las mujeres, no solamente en México, hablamos obviamente del México prehispánico, ¿no? pero también están representadas otras mujeres de Chile, por ejemplo, de Argentina, eh, de Perú también, que intentamos incluir para enriquecer la mirada y proporcionar pues, esta diversidad no de experiencias femeninas a lo largo del tiempo y, y en, en todo el globo, ¿no? En, 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 toda, en todo el planeta. Creo que esa es una de las grandes virtudes de esta historia, que realmente es una historia universal, no en el sentido occidental de la historia, sino realmente una historia que busca eso, eh, poner en la mesa la enorme diversidad de experiencias femeninas, no solamente, como decía Isabel, eh, eh, por supuesto nunca desde el victimismo, sino más bien desde esa capacidad que han tenido las mujeres o que hemos tenido las mujeres para actuar, para decidir, para tomar iniciativas, para decidir muchas veces el rumbo de la historia, ¿no? A pesar de que a lo largo del tiempo pues no no se había visibilizado eso. Y creo que este libro lo logra de manera muy importante, con muchos matices porque también incluye relaciones de negociación, estrategias de supervivencia, ¿no? que implican sin duda esa inteligencia femenina para poder sobrevivir en un mundo ciertamente eh, pues sí eh, dominado digamos por la visión patriarcal en, en muchos ámbitos de, de, de la vida humana ¿no? y sin embargo las mujeres siempre han logrado ser resilientes y siempre han sido capaces de eh, de poner eh, ponerse en, en, en la escena, para decidir y para tomar decisiones muy
2: importantes sin duda. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias, Isabel. Isabel Morant de la Universidad de Valencia. Estela Rosillo, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es una verdadera enciclopedia, como lo dice Estela. Y nada más para que sigan con esta probadita. Ser mujer en la dictadura y contra la dictadura. El oficio de maestra. Eh, la Segunda República y las mujeres como sujeto público. Es... Interesantísimo este libro. Felicidades por esta obra, felicidades a todos los que participaron. Y vamos a subir a nuestras redes eh, eh, la la referencia del libro, la ficha del libro, para que puedan en un momento dado, quienes estén interesados o interesadas, buscarlos. Muchísimas gracias por esta colaboración hoy en La Ciencia que somos. Y las mujeres científicas también lo tocaron, por cierto.
3: La ciencia que somos.
0: Iberoamérica al aire.
2: Bien, nos han dicho que el COVID llegó para quedarse y en esa temporada es ideal, por supuesto, vacunarse o, por supuesto, también reforzar nuestro sistema inmune y mantenerlos informados.